0: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos Fabián Melendi y Beatriz Ozores, un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Bueno, pues sin, vamos, a, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y comenzamos, bueno, y continuamos con el programa de la semana pasada que estábamos hablando del gran profeta Elías. Rey Celestial, Consolador, Espíritu de la Verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada,
2: purifícanos
0: de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bueno. Pues en el, en el programa pasado estábamos hablando de todos esos reyes de, del reino del norte, esa sucesión estrepitosa de, de reyes motivada por la sed de poder que tenían todos ellos, mientras que en el reino de Judá se mantenía en el trono el rey Asá, nada más. Bueno, pues estos reinos de estos reyes del, del norte eh, llegan ya a, a tal grado de, de impiedad, de soberbia, de que, que eh, todo eso personificado en el rey Ahab y en su esposa, eh, y en su esposa, que... Que, que Dios suscita en, en, en Israel una serie de profetas cuya actividad decíamos que era crucial para mantener el conocimiento y el culto del Dios verdadero en momentos que, eh, que se veía seriamente eh, amenazado. Entre esos profetas tenemos a Elías. Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es el Señor». Y Elías es enviado por Dios durante ese reinado del impío rey Ahab y, bueno, y, de, y de su esposa, que no sé si era peor que él, de Jezabel. Y Dios lo que quiere mostrar enviando a Elías es que él, él, él es el señor de la creación, él es el señor de la naturaleza, él es el creador del cielo y de la tierra y que Baal no es más que un ídolo de chura humana. No es que Dios eh, tenga una guerra contra Baal, o sea, sería para troncharnos de risa, porque Baal es una... No existe. No existe, o sea, es una es una figurita de, de madera o de lo que fuera, o de piedra o de lo que la hicieran. Eso no, no existe, es porque Dios nos quiere sacar de, de la idolatría que hay en nuestros corazones para llevarnos, para darnos vida, para llevarnos a él, para, para porque nos ama profundamente. Es por nosotros, fijaos lo que le puede importar a, a Dios esa estatua. Eh, y Elías, lo que veíamos en el programa pasado es que pronunciaba un oráculo en nombre del Señor, que es el siguiente, durante estos años no habrá rocío ni lluvia si no es por mi palabra. Porque eh, Dios ya decíamos que habla a través de, eh, de sus profetas, a través de, de, de las personas que que, bueno, pues que él elige, y a través de todos nosotros, si nos dejamos que todos somos profetas, sacerdotes y reyes por el, por el bautismo. Bueno, pues por ese motivo, eh, Dios envía al profeta Elías ante el rey Ahab y tras ese oráculo le envía al torrente Kerit para refugiarse del rey que por supuesto quiere matarle y allí es alimentado por los cuervos que veíamos que eran figura de los eh, gentiles y más tarde le envía a casa de una viuda que vive en Sarepta de Sidón donde es alimentado por ella Y comentábamos en el programa pasado, comentaba Fabián, lo que era una viuda en aquella época. Era, era una persona que esperaba la muerte, que no servía para nada, que no tenía cómo mantenerse. Bueno, pues le envía a casa de esa eh, viuda de Sarepta. Y lo que vamos a hacer es volver a leer, que ya los leímos el programa pasado, los versículos 8 al 12 del capítulo 17 del primer libro de los reyes para ponernos en situación y poder continuar.
1: De nuevo le llegó la palabra del Señor diciéndole, Levántate y vete a Sarepta, que está en Sidón, y establecete allí. Yo ya he dado orden allí a una mujer viuda para que te alimente. Él se levantó y se marchó a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda recogía leña. La llamó y le dijo, «Por favor, tráeme un vaso, un poco de agua para beber». Cuando ella iba a buscar el agua, él la llamó y le dijo, «Por favor, tráeme en tus manos un trozo de pan». Ella contestó, «Vive el Señor tu Dios, que no tengo ni una hogaza, solo un puñado de harina en el cuenco». Y un poco de aceite en la alcuza. Ahora estoy recogiendo un par de leños para ir a prepararlo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos.
0: Bueno, pues veíamos cómo llama la atención que sea una pobre viuda a punto de morir de hambre la que Dios elige para dar alimento al profeta. Y leíamos un comentario fantástico de San Cesar, eh, Cesario de Arles, que, por supuesto, no lo vamos a volver a leer porque aquellos que no hayáis escuchado el programa pasado, pues tenéis que ir al programa pasado a escucharlo y luego seguís con este. Así que vamos a continuar con otro comentario de San, de, de San eh, Cesario Darles que nos habla... Eh, de, de cómo esa viuda recogiendo leña simboliza el misterio de la cruz y, el y, y cómo el agua simboliza el bautismo en Cristo. Vamos a leerlo.
1: Veamos, queridísimos hermanos, cómo encontró el santo Elías a esa viuda. Ella había salido para buscar agua y recoger leña. Así pues, consideremos qué significado tienen el agua y la leña. Conocemos que ambas cosas son muy gratas y necesarias para la iglesia, como está escrito. Será como un árbol plantado al lado de una corriente de agua. Porque en la leña se muestra el misterio de la cruz. En el agua, el sacramento del bautismo. Así pues, ella había salido para recoger un par de leños y así respondió al santo Elías cuando le pidió alimento. Vive el Señor que... «Sólo tengo un puñado de harina y un poco de aceite de la alcuza. Ahora estoy recogiendo un par de leños para hacer comida para mí y para mi hijo. La comeremos y luego moriremos». Como ya dije antes, aquella viuda era figura de la iglesia. Y el hijo de la viuda prefiguraba al pueblo cristiano. Así pues, cuando Elías llegó, la viuda había salido a buscar dos leños. «Ved, hermanos, que ella no dijo tres ni cuatro ni un solo leño» sino que quiso recoger solo dos. Por tanto, recogía dos leños, porque recibía a Cristo en la figura de Elías. Quería recoger dos leños, porque deseaba conocer el misterio de la cruz. En verdad, la cruz de nuestro Señor y Salvador estaba preparada con dos trozos de madera, y esa viuda recogía dos leños, porque la Iglesia había de creer en aquel que colgaba de los dos leños. Por esta razón, la viuda dijo, recojo dos leños para hacer una comida para mí y para mi hijo. La comeremos y moriremos. En verdad, queridísimos hermanos, nadie merecerá creer en Cristo crucificado si no ha muerto a este mundo. Porque quien quiera comer dignamente el cuerpo de Cristo, es necesario que muera a las cosas pasadas y viva para las futuras.
0: Es que es impresionante. Es impresionante cómo los padres eh, pueden, pueden sacar todas estas cosas de, de este texto. ¿Por qué, por qué quedaría eh, plasmado en unas páginas la historia de esta viuda, que no significa nadie para el mundo, si no es porque es figura de la Iglesia, porque es figura de la Virgen, porque es figura de Cristo? ¿Por qué quedaría eso plasmado? ¿Es que somos, somos los, los judíos y los cristianos idiotas, acaso? Es que es impresionante.
1: Y es figura nuestra. También. <risa> claro, porque si es figura de la Iglesia y es figura de la Virgen, también es figura nuestra. Entonces, o sea, de cada uno, ¿no? Y es muy impresionante darse cuenta también de que nosotros damos por hecho que la Eucaristía es algo que ha estado siempre ahí. Por eso impresiona mucho cuando tratas con los conversos, cuando te cuentan que es para ellos ir a la Eucaristía. Sobre todo cuando no la conocían antes de convertirse. Porque te das cuenta que ellos perciben lo que nosotros, cristianos viejos de toda la vida, no nos damos cuenta. Y es que la Eucaristía no solo nunca... no, no solo no ha estado siempre ahí, sino que es que es un error darla por hecho. O sea, no tiene por qué existir la Eucaristía, y existe. Y de hecho, existe desde un momento concreto, que es desde que Jesucristo la instituyó. Y cuidado, porque aquí dice, la viuda dice, nosotros voy a recoger dos leños para hacer una comida, para mí y para mi hijo, como si fuera la Virgen hablando con nosotros. La comeremos y moriremos. María, al pie de la cruz, comparte con su Hijo la pasión redentora por la humanidad. Y nos la da a nosotros. Y ellos van hasta el extremo. Viene la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo, y es la que hace posible que atraviesen la muerte. Cristo, siendo Dios, está unido al Espíritu Santo en la Trinidad, quiero decir pero la humanidad de Cristo, ¿no?, atraviesa la muerte y da vida eterna. Y esto, que en este caso significa solo darle de comer al profeta, que en nuestro caso significa que nos dé la comunión en la Eucaristía, en nuestro caso y en el de Cristo significan la resurrección y la vida. O sea, estas palabras, esto, esta historia ¿no? que nos está contando el, el libro de los reyes, son para pedir al Espíritu Santo que venga a contárnoslas él. O sea, revélame, Espíritu Santo, todo lo que hay aquí porque, porque se me escapa. Yo necesito volver sobre este texto para poder ir el próximo domingo a misa y empezar a enterarme.
0: Y también saber que necesitamos, como bueno lo que has dicho, y como el hijo de la viuda y bueno y como Cristo pero como el hijo de la viuda en este caso morir a nosotros mismos pero eso qué difícil es es muy difícil es que cómo se muera uno mismo porque bueno la teoría más o menos la sabemos no siendo humilde eh, pues mmm, obedeciendo al Señor cumpliendo su voluntad rezando pero duele mucho morir a uno mismo
1: sí y además todo eso se puede entender como algo moral o sea yo tengo que hacer cosas o tengo que renunciar a cosas para ser bueno, para ser santo, y entonces merecer la salvación. Error, error, no solo error. O sea, Jesucristo se pasa el Evangelio discutiendo con los fariseos porque esa es su mentalidad, la mentalidad de la gente religiosa, contra la que Cristo lucha para que puedan salvarse, porque... Se opone radicalmente a la fe en él. Entonces, no es una cuestión moral. ¿Y por qué duele? Claro, duele porque está muriendo el ego. El ego es el poder del pecado sobre nosotros. Es nuestra carne herida, es nuestra concupiscencia, que dicen los santos padres. Entonces, ¿a qué nos llama Cristo? A la libertad. ¿Y cuál es la libertad? Vivir desde el yo profundo. O sea, vivir desde el corazón, que dice la palabra hebrea, ¿no? Entonces, este es el proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Todo cristiano en el bautismo pasa por una muerte para poder vivir la vida eterna. Para poder vivir como hijo de Dios, necesito morir a mí mismo, a mi egoísmo, que me impide abarcar la filiación divina. O sea, yo mismo soy mi gran obstáculo para ser hijo de Dios. Entonces, necesito morir a mi ego para que mi yo profundo a lo que estoy llamado realmente, se pueda desplegar en mí. Y como siempre dicen todos los papas y todos los santos, como dice el Papa Francisco, un cristianismo sin cruz no es cristianismo. Un cristiano que no quiera atravesar la experiencia de la muerte para poder resucitar, ya en esta vida, y desde luego en la vida eterna, no, no se ha enterado de la propuesta que le hace Cristo. No estás siguiendo al Maestro.
0: Ya, pero es muy duro, es muy, es muy complicado, porque todo lo que es el mundo, o sea, lo que está ahí fuera, eh, lo, que, lo que te hace es tentarte para todo lo contrario.
1: Claro, es su, objeto, es su misión.
0: Para que, para que sea tu ego lo que esté eh, en paz, calmado, incluso las religiones, entre comillas, eh, tipo yoga, tal, eh, lo que te hacen es eh, silencia, eh, tú el silencio, el bienestar, el dejar pasar las cosas, o sea, todo menos, menos nada, nada te invita a, a, a subirte en la cruz, a abrazar a nuestro Señor Jesucristo y dar tu vida por los demás.
1: Nada, salvo el Espíritu Santo que habita en tu corazón, como ya veíamos el programa pasado, y te dice, no, este es el camino, la verdad y la vida, Siga a Cristo. Y eso también nos pasa.
0: Desde luego. Y
1: los profetas que Dios manda. Voy a hacer el último panecillo, comeremos y después moriremos. Y le dice el profeta, no morirás, haz el pan y dámelo a mí. Y verás cómo no se te acaba la harina y el aceite. Y es lo que ocurre.
0: Exactamente. Necesitamos profetas. Desde luego. Somos, hay, hay un, o sea, todos somos, somos profetas. profetas. Necesitamos ejercer, dejarnos hacer, ejercer nuestra misión y nuestra vocación de, de profetas que se nos ha dado en el bautismo. Pues vamos a ver lo que le contesta Elías a la viuda. Estamos en los versículos 13 al 16 del capítulo 17 del primer libro de
1: los reyes. Le dijo Elías, no tengas miedo, anda, haz lo que dices, pero primero hazme a mí con eso una torta pequeña y tráemela, después vete y hazla para ti y para tu hijo. Porque esto ha dicho el Señor Dios de Israel, el cuenco de harina no quedará sin nada y la alcuza de aceite no se vaciará hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Ella fue y actuó según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su casa durante días. La harina del cuenco no se acabó, ni el aceite de la alcuza se vació, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Elías.
0: A mí esto, lo, mientras lo leías, me estaba recordando a, a la madre Teresa, bueno, y como la madre Teresa, eh, tantas... Y San Juan Bosco, eh, y tantos... Sí, exacto. Tantos pero me vino, no sé por qué, la madre Teresa, ¿no? Cómo viven de la providencia y siempre es que hablas con ellos o, o, con, o con las personas de iglesia, eh, con cualquiera, vamos, quiero decir. Y, 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 y cuando de verdad te crees lo de la providencia, siempre, en el último momento, siempre, 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 aparece lo que necesitas. Así es. Sí, pero luego es muy difícil llevarlo a nuestras vidas. Pero es así. Sí, pero luego, cuando tú tienes un problema o yo hablo por mí, pues al final lo que quieres es que se resuelva, que pase de ti este cáliz, si es la voluntad de Dios y si no también, y que, y que estés tranquilita en tu casa haciendo lo que, eh, cosas buenas, ¿eh? no hablo ya de cosas malas, cosas buenas. Pero
1: Sí, pero te quedas sin la experiencia del asombro, sí, porque no has dejado que Dios cumpla sus promesas.
0: Sí, bueno, al final Dios acaba haciendo lo que le da la gana. ¿eh? O sea,
1: <risa> Pero es, es espectacular la respuesta de Elías, ¿eh? que además empieza con no tengas miedo. ¿Cuál es la frase típica y tópica de Jesucristo en el Nuevo Testamento? No tengas miedo, que repetía tantísimo Juan Pablo II, no, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué es la fe? El antídoto al miedo. ¿Qué mata la fe? El miedo. ¿Quién es el padre del miedo? El enemigo. Satanás. Totalmente. ¿Quién es el autor de la vida, del valor, del coraje? Dios, Padre. Entonces, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Siempre la segunda parte es, porque yo estoy contigo. ¿Y cómo estoy yo contigo? Dame primero a mí, y luego comerás tú y tu hijo. ¿Y cuál es la respuesta? Dice el texto... Y durante días comieron Elías, ella y su casa. Ya no dice su hijo, dice su casa. Que podíamos aquí jugar un montón, con San Juan. Y el discípulo la recibió en su casa. Jesucristo, el hijo de la mujer, porque Jesús la llama mujer, no la llama María, el hijo de la mujer, le entrega a su nuevo hijo y el hijo la recibe en su casa. Comerás tú y tu hijo, comieron ella y su casa. O sea, la iglesia. O sea, muchos más que aquel hijo concreto. O sea, que dio para ellos y rebosó. O sea, que es como la multiplicación de los panes y los peces. Dame lo poco que tienes. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesucristo coge eso poco y sobraron doce cestas llenas. Comieron él, ella y su casa durante días. O sea, es siempre igual. La dinámica se repite. Y la de nosotros, de no querer fiarnos también. Pero la dinámica de Dios es siempre igual. Es un gran...
0: Sí, fíjate, sabes es que, lo que me estaba viniendo ahora a la, a la mente. Me acuerdo cuando eh, empecé en Radio María hace no sé cuántos años y, y llegué aquí y me trajeron, bueno, unas personas en realidad me, me secuestraron y me metieron en un coche y me trajeron aquí con el padre Esteban Munilla, que en aquel entonces era el, el director de la radio, el, el, el hermano de Monseñor eh, José Ignacio Munilla. Y, y me acuerdo que que yo le decía, padre, pero que yo, yo ¿cómo voy a hacer un programa de, de,
1: de Biblia? De, de
0: Biblia? Y, y me decía él, eh, sí, 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 tienes que hacerlo. Y, y, y me recuerda a esto, porque cuando empecé que tú, eh, tú viniste después, pero empecé y, y yo no tenía... O sea, lo poco que podía dar era pues, lo, lo, pues ni, ni lo que podía dar esta, esta pobre viuda. Y bueno, han ido pasando los años y cuántas personas han alimentado de la palabra de Dios... Pues gracias a, a este pro, bueno no gracias a mí ¿eh? gracias a este programa y lo que y lo que la Virgen ha querido hacer con este programa y lo que el Señor ha querido hacer o sea como Dios no le importa nada si bueno ahí ahí hace él pues fijaos vamos a leer un, un comentario San Efren de de Nisibi que nos habla eh, de lo que de de, de de lo que hace de lo que hace la, la viuda eh, que, vamos a leerlo
1: ella fue y actuó según la palabra de Elías. Date cuenta de la fe de esta mujer, de su obediencia y caridad. Además, considera también la recompensa con que él le pagó, pues de hecho se dice, la harina del cuenco no se acabó, ni el aceite de la alcuza se vació. Tampoco disminuyó la familia, pues a cambio del alimento dado al profeta, su hijo muerto fue resucitado.
0: Obviamente nos está hablando de la Eucaristía, claro pues vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa si te parece y, y continuamos eh, continuamos con, con la viuda y con su y con su hijo Thank mm -hmm. you. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos en un momento apasionante del, del programa. Estábamos hablando de la multiplicación de la harina y el aceite con, con la viuda de, de, de Sadepta. Eh, para aquellos que no habéis escuchado la primera parte del, del programa, pues os animamos os animamos a que la escuchéis, porque así podréis, seguir, eh, sin, podréis seguirla, entender bien eh, la segunda. Aunque, aunque, si no la habéis escuchado, no os vayáis. Eh. Escucháis la segunda y luego os vais para atrás. Bueno, eh, vamos a ver ahora cómo después de todo esto que hemos eh, leído, cómo Elías se acerca eh, a, a la viuda de Sarepta para pedirle que le alimente y la viuda le dice que no tiene absolutamente eh, nada. Elías le dice, no tengas miedo, dame primero a mí de comer y luego eh, y, y después una vez que me hayas dado a mí eh, de comer, a mí como profeta de Dios, el cuenco de, de harina no quedará sin nada y la alcuza de aceite no, sabía, no se vaciará hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre ahora, porque ahora vamos a ver cómo muere el hijo de la viuda. Estamos en los versículos 17 al 18 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes.
1: Después de todo esto, el hijo de la viuda cayó enfermo y su enfermedad se agravó, hasta el punto de que al niño ya no le quedó aliento. Entonces ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para recordarme mi pecado y traer la muerte a mi hijo?
0: Esa era la, la mentalidad de esa, de esa época, que, que la muerte de su hijo era un castigo por los pecados cometidos en el, en el pasado. Y ahora que estás leyendo esto, Fabián, estaba yo pensando... Eh, que tú, tú bueno, esto vamos a ver, yo no, no lo sabemos, ¿no? Pero para, para traerlo a la actualidad, ¿tú, tú qué crees, qué, qué tipo de pecados crees que podía haber cometido esta pobre viuda? No yeah. sabes. Porque a mí me venía a la mente, eh, más que empezar aquí a nombrar pecados y tal, a mí me, me venía a la mente. Eh, que ella lo que, lo que tendría en su corazón es el, el pecado de, de, de falta de confianza, de falta de fe, de a lo mejor había invocado a Baal que era el dios de la lluvia, de la, de, de, para, para que le diera de comer a él y a su hijo. Eh, a, a mí me viene a la mente esa, esa falta de, de, de confianza eh, que, que tenemos o que bueno, que tengo yo muchas veces y, y que yo creo que tenemos todos, ¿no? Esa falta de fe, esa, esas veces que, que a lo mejor nos fiamos de cosas de este mundo, que eso es la idolatría al final, ¿no? De, de mándame dinerito aquí para poder comprar la comida o, ma, o tal. O, eh, eh, bueno, que todos necesitamos dinero para comprar la comida, quiero decir, pero... Eh, que, que yo yo veo como que la viuda va un poco va va un poco por ahí eh, a, yo por no haber creído en el eh, en el en el Dios verdadero en el creador del cielo y de la tierra en el que ahora me envía su profeta para mostrarme que él es el que el que el que da el alimento por no haber creído a ver si ahora eh, Dios me va a castigar con la con la muerte de, de mi hijo
1: como de hecho ocurre, o sea, ella tiene delante al niño muerto.
0: Claro, y como esto es un símbolo de tantas veces que no ponemos nuestra confianza en Dios y no nos fiamos de Dios, como nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, acaban muriendo, y a lo mejor no físicamente, pero sí espiritualmente, que es, es mucho peor, porque ya, ya lo, 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 eh, lo leemos en el en, en, en el Nuevo Testamento. No tengáis miedo a los que matan vuestro cuerpo, tener, eh, sino a los que pueden matar el alma. no Bueno, pues, pues cómo... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo esto ha traído a la actualidad eh, tantas veces que, que nuestros hijos acaban muriendo espiritualmente o nuestros amigos o las personas que están a nuestro cargo porque no hemos sido capaces de darles el verdadero alimento, el, eh, la fe en Dios, el apoyarse en, en Dios?
1: Y aquí también podemos tirar de la Virgen María porque al niño ya no le quedó aliento cuantísimas veces tenemos la representación de la Virgen con el niño en brazos, ¿no? Entonces, y al niño ya no le quedó aliento. Hay una representación de la Virgen que es la del perpetuo socorro, si mal no recuerdo, en la que el niño está agarrándose a su madre con cierta sensación de tensión o de miedo, porque, eh, de hecho se le está cayendo una sandalia, ¿no?, porque intuye el final de su vida, intuye la muerte, intuye la pasión. Y la Virgen te mira a ti, el niño mira a la madre, y la madre te mira a ti, como diciéndote, diciéndome, lo va a hacer por ti. Es impresionante ese icono. Bueno, pues la Virgen no pasa por aquí, o sea, le dice a Elías, ¿no? es decir, le dice a Dios, ¿qué tengo que ver yo contigo? Has venido para recordarme mi pecado, porque la muerte es la consecuencia del pecado, y traer la muerte a mi hijo. O sea, esto es lo normal. Esto es lo que todos hacemos constantemente, ¿no? Y María es la que siempre dice que sí. Entonces, lo digo por quitarle eh, azúcar a, a la idea que tenemos de la Virgen, ¿no? María a la mía, María al pie de la cruz o desde donde estuviera viéndolo María ve el fracaso aparentemente no el fracaso de la promesa de Dios o sea, a mí un ángel del cielo me ha dicho que mi hijo iba a ser el sucesor de David el hijo de Dios el Mesías y yo lo que tengo delante es que están matando a mi hijo y se muere porque Jesús muere y dice la tradición de la iglesia de Jerusalén, ahí en el Santo Sepulcro, cuando vas, hay una zona que es un pasillo que lo llaman ellos el paseo de la Virgen. Es decir, el sitio donde María se pasa todo el tiempo, Jesús pasa en el sepulcro, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, esperando la resurrección. Porque ella no vacila en la fe. O sea, la idea, la idea de la iglesia de Jerusalén es la única que se mantuvo fiel a la promesa de Dios, fue María, que aun teniendo a su hijo en el sepulcro, ella no se apartó de allí porque estaba esperando la respuesta de Dios, que aún no se había dado. Y como todos los santos dicen, y no puede ser de otra manera, aunque los evangelios no lo digan, no se puede pensar sino que la primera persona a la que visita con su presencia consoladora y resucitadora, Cristo después de pasar por la muerte es a su madre No se puede pensar de otra manera ¿qué sería de esa mirada entre Jesús y la Virgen? de Jesús diciéndole ves madre hago todas las cosas nuevas y tú has estado aquí esperando y la mirada de la Virgen diciéndole a su hijo sí hijo mío ¿cómo no iba a fiarme de ti? o sea, esa mirada ¿cómo puede ser? es inexplicable, ¿no? Bueno, pues, para seguir el paralelo, ¿no? O sea, cómo podemos aprender constantemente de por dónde podemos tirar. No por dónde se espera que respondamos a la vida, sino que tenemos más opciones. Existe siempre una posibilidad más alta, que nos ennoblece más y que nos hace más hijos, ¿no? Y no es la evidente muchas veces.
0: Bueno, después de lo que acabas de contar, a mí no me cabe la más mínima duda de que las personas que nos están escuchando van a ir ahora y le van a dar todas un besazo a la Virgen. Bueno, y vamos a ver lo que eh, le contesta Elías a la viuda. Estamos en los versículos 19 al 24 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes.
1: Él le contestó, déjame a tu hijo. Lo tomó de su regazo lo llevó a la habitación de arriba donde él residía y lo acostó sobre su cama. Después clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, también vas a hacer daño a la viuda que me ha dado hospedaje dejando morir a su hijo. Se tendió tres veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo, Señor Dios mío, que la vida de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y la vida del niño volvió de nuevo a él y revivió. Elías tomó al niño y lo bajó de la habitación alta de la casa. Lo entregó a su madre y le dijo, mira a tu hijo vivo. Respondió la mujer a Elías, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera.
0: Bueno, es impresionante. Fíjate, en primer lugar, la oración de, de Elías, que... que ¿Cómo habla Dios con esa confianza? ¿Cómo brota de la, de la fe? Fíjate lo que nos dice el judío Filión. Nos dice... Eh, una súplica sencilla pero ardiente, que de una manera admirable hace valer su derecho a ser atendido, mostrando que es para Dios una cuestión de honor el compadecerse de la viuda que con tanta generosidad ha recibido al enviado del Dios Altísimo.
1: Y aquí todavía estamos, aquí se nota que estamos en el Antiguo Testamento, porque esta escena nos recuerda a otra escena del Nuevo. Bueno, a varias, pero a una especialmente. Podríamos hablar de la viuda, que Jesús se encuentra por la calle y tal, con el niño que va a enterrar, el hijo, pero también tenemos la otra escena, que es la escena de Lázaro. Y en esa escena de Lázaro, Jesús dice en voz alta, entre lágrimas, pero dice en voz alta, Padre, yo te pido esto, no por mí, sino para que ellos crean. Jesús ya no tiene que poner, eh, no tiene que reclamar nada al Padre, porque sabe que el Padre quiere hacerlo. En cambio, Elías tiene todavía que discutir con Dios, ¿no? Oye, ¿cómo es posible? ¿De verdad que esto está pasando? No, 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 o sea, vamos, vamos, o sea, reacciona, o sea, esto no puede ser, ¿no? que es espectacular porque es una actitud de hijo a su padre, ¿no? Pero Jesús es más hijo todavía, ¿no? Dice, padre, yo no lo pido por mí si yo ya sé que tú lo vas a hacer. Es para que los demás lo oigan y así puedan creer, ¿no? Entonces, pero sigue, sigue.
0: Bueno... Sí, sí, dice. No, el caso es que eh, vamos a ver. Es que sí, es que hay tantas cosas que comentar. Si eh, habíamos hablado de esto de, de, en, en el programa pasado y en el anterior y yo creo que en todos, pero bueno, sobre todo hacer eh, hincapié de la importancia de aprender a, a tratar a Dios. Es que son nuestros maestros de la oración. Muchas veces vienen las personas y te dicen, es que yo no sé rezar. Pues vete al, al, al Antiguo Testamento, mira cómo reza Elías, mira cómo rezaba Abraham, mira cómo reza, rezaba Moisés, mira cómo rezan los profetas. O sea, es, es, es impresionante. Es eh, Señor Dios mío, ¿también vas a hacer daño a la viuda que me ha dado hospedaje dejando morir a su hijo? ¿Y qué hace? Se tiende tres veces sobre, sobre el niño y dice, Señor, Dios mío, que la vida de este niño vuelva a él. Fíjate, eh, fijaos que, que, que nos dice San Agustín que Elías echándose sobre el niño tres veces invocando al Señor anuncia los misterios del bautismo y de, la, y de la resurrección en Cristo. Vamos a leer el comentario de San Agustín.
1: El hijo de aquella viuda yacía muerto como el hijo de la iglesia. Es decir, el pueblo de los gentiles que estaba muerto por los muchos pecados y crímenes. Elías, orando, resucitó al hijo de la viuda. Cristo con su venida al hijo de la iglesia, es decir, redime al pueblo cristiano de la cárcel de la muerte. Elías se inclinó en oración y revivió al hijo de la viuda. Cristo se acostó en la pasión y dio vida al pueblo cristiano.
0: Es que es impresionante, porque esto no solo lo vemos en Elías, En Elías lo vemos, por ejemplo, en el profeta Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, los versículos 32 al 34, que lo voy a leer, porque encontramos eh, una escena similar, que dicen así, Eliseo entró en la casa y el muchacho estaba muerto, tendido en la cama. Tras entrar, cerró la puerta, quedando los dos dentro, y oró al Señor. Luego subió al lecho y se colocó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y las palmas de sus manos sobre las de él. Se echó sobre el niño y el cuerpo de éste entró en calor. O sea, Yo lo que veo aquí y, y lo que veo en Elías es que él es, es el, el, el hombre lleno de Dios el que transmite la vida.
1: O sea, los sacramentos. Cristo nos transmite la vida.
0: Exacto. Y fíjate, en, también en, en los Hechos de los Apóstoles vemos una escena similar con Pablo. En, en el capítulo 20, los versículos 7 al 10, que también voy a leer. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para la fracción del pan, estamos hablando, claro, el primer día de la semana, que es el domingo, eh, Pablo que debía partir al día siguiente, hablaba a los discípulos y su discurso se prolongó hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la habitación superior donde nos encontrábamos. Un joven, que se llamaba Útico, estaba sentado en la ventana y se quedó profundamente dormido al alargarse el discurso de Pablo, de modo que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo... Se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os preocupéis que su alma está en él.
1: Y así ocurrió.
0: Y así ocurrió. Y... Y no podemos olvidar que, que Dios había enviado al profeta Elías para que aboliera el culto a Abal y para que restaurara el culto al verdadero Dios, al verdadero Dios creador del cielo y tierra y dador de vida, dador de vida. Es que es muy importante... Entender cómo Dios se va, a mostrar, se va mostrando al hombre para, para sacarle de la, de la oscuridad el pecado y mostrarle el camino, la verdad y la vida. Y esto no solo ocurre en el Antiguo Testamento, esto ocurre hoy en nuestras vidas. Y cuando pensamos que ya le conocemos y que ya más o menos estamos y que ya sabemos rezar y que ya tal, pues, pues, pues nos viene... Pues es que es mejor no pensar eso. Porque, porque Dios nos dice, no, no te equivoques, no te equivoques. Y, voy, y porque te quiero y porque tú me quieres querer, voy a seguir mostrándome.
1: Y además de esto, hoy en día hay personas que son testigos de que el Espíritu de Dios resucita a muertos. Es famoso porque está en Internet el testimonio de Darío Betancur. Darío Betancur es un misionero eh, que se recorrió el mundo, para arriba y para abajo, no predicando el Evangelio con dones del Espíritu Santo. Y él cuenta cómo él, estando en un país, eh, pienso que era África, pero no estoy seguro, le pusieron en brazos eh, un niño que había muerto, y le dijeron, Padre, es a dar hotel, pero ese dato no es relevante para el caso. Le dijeron, Padre, rece por él, porque ha muerto, para que resucite. La palabra de Dios dice que Dios resucita a los muertos, rece por él. Y entonces él decía, hombre, hay que entender lo que quiere decir la palabra de Dios y tal, es una resurrección del corazón y no sé cuánto, es tal. No, no, Padre, Padre. La palabra de Dios dice que resucita muertos. Rece por el niño. Y entonces él dice que muerto de vergüenza y sin creer posible eso, empezó a rezar porque estaba agobiado por todos los que le pedían que rezara. Empezó a rezar y el niño revivió. Yo conozco a algún misionero eh, que en África le ha pasado esto también. Entonces... Que no es el padre de Ariel Betancurvo, yo no lo conocí, a lo de otros misioneros. Entonces, esto a nosotros nos suena a chino, nos escandaliza incluso, ¿no? Dice, ¡buah! Hasta aquí podíamos llegar, apaga y vámonos. Ya, pero la palabra de Dios no viene a resultarnos cómoda, viene a decirnos la verdad.
0: Bueno, a ver. A ver, eh, yo, estás hablando de esto, eh, me acuerdo hace poco eh, que vino nuestro hijo Jaime, o sea, mi hijo Jaime, a casa, Jaime ahora tiene 25 años y iba a entrar en el seminario, ahora ya, yeah. eh, y, y, y llegó a casa y dijo, mamá, bueno, a, y a mi marido, papá, mamá, he estado con el padre Antoine, y nos ha dicho que él ha resucitado, bueno, que Cristo ha resucitado a un muerto a través de él. Y estamos todos impactados. Es verdad. Y claro, eh, Gonzalo y yo nos miramos y tú qué le contestas a tu hijo. Porque si le contestas no, eso no es verdad, te estás cargando toda la palabra de Dios. Y si le contestas sí, eso es verdad, si lo ha dicho el padre Antoine, estás... Eh, o sea, tienes que dar fe de que tú crees que, 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 el, que los hombres pueden resucitar a un muerto en nombre de Cristo. Y entonces, claro, mi marido y yo... No, bueno, mi marido, por supuesto, me miró como diciendo, contesta tú. <risa> <risa> y, y, y decía Jaime, mamá, porque si eso es verdad, si eso es verdad... Eso hay que contarlo, porque si eso es verdad, la gente tiene que saberlo. Porque si eso es verdad, ¿qué estamos haciendo? De hecho, entran en el seminario. Claro, ¿cuántas veces somos nosotros mismos los que no creemos? Y los que transmitimos una, pues eso, pues eso que le pasa a otros, le pasa a la, a la viuda de Sarepta, le pasa al misionero que se tiene que ir a África de casualidad, le pasa, bueno, Jesucristo lo dijo, pero hay que entenderlo, que no nos lo creemos. Que ese es el problema, que es que mi hijo estuvo una semana o dos persiguiéndome. Mamá, pero tú te das cuenta de, de, de la responsabilidad que tenemos de contar estas cosas y de, de, y de que te tomen por loco, claro. Y él se va al seminario. O sea, no es ninguna broma. Bueno, pues aquí lo damos. Vamos dejamos. a rezar
1: por él para que el Señor le preserve la fe.
0: Desde luego. La fe en el poder de Dios, en que Dios es el, el creador del cielo y de la tierra y que es el dador de vida y que solo Dios da la vida y quita la vida y da la vida otra vez y la vuelve a quitar cuando le da la gana y cuando quiere. ¿Eh? Y, y ya para terminar este programa, me, me encanta en los últimos versículos cuando le dice Elías a la viuda, que representa entre otras cosas a la iglesia, mira a tu hijo vivo. Mira a tu hijo vivo y responde la mujer a Elías. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera. ¿Qué tuvo que ver esa mujer para poder responder? Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera. Tuvo que ver mucho más y entender mucho más que simplemente que su hijo recobrara la vida.
1: Exacto, es como la samaritana, los samaritanos dicen al final, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros mismos hemos visto y oído estando con él.
0: Eh, exacto. Pues, bueno, os invitamos a todos nuestros oyentes a que, a que le den vueltas a, 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 a este texto.
1: Una cosa, sí. la Virgen. Si antes decíamos la respuesta de la Virgen ante su hijo muerto es la fe, esta es la respuesta de Dios Padre. Mira a tu hijo vivo. Como le dice Elías a la viuda, mira a tu hijo vivo, la habitación de arriba, el cenáculo donde estaban encerrados todos esperando y donde Cristo resucitado aparece, los tres días, es decir, las tres veces que Elías se tira encima, o sea, hay tantísimos eh, guiños de un pasaje a otro que es espectacular.
0: Desde luego. Bueno, pues vamos a terminar este programa. El programa que viene va a ser apasionante porque vamos a ver el encuentro ya de Elías con, con el impío rey Ahab. Y, y bueno, mientras tanto, os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en, en la página web de Radio María, en el podcast www.radiomaria.es o pedirlo en el teléfono 91-822-8010. También podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es, todo junto y en minúscula, y escribirnos al mail latierraprometida.radiomaria.es. Y mientras tanto, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leer